0: Welkom bij de Courage-podcast. De podcast waarin voormalig professioneel wielrenster Vera Koedoder op zoek gaat naar de verhalen achter de topprestatie. Met Courage. Maar nu speciaal over de koers. Dit doet zij samen met voormalig professioneel wielrenster Ine Bijen en andere gasten. Courage-koers. Rondom belangrijke wedstrijden van het vrouwenwielrennen praten zij bij, Met enthousiasme en het hart op de tong. Veel luisterplezier.
1: Welkom allemaal bij de Courage-podcast nummer vijf alweer uh, van Courage-koers met Vera en Ine. En we gaan het hebben over weer een epische Gent-Wevelgem uh, in Vlanders Fields natuurlijk. Een uh, wedstrijd um, door een uh, heel bijzonder gebied en een, uh, een hele zware editie hebben we gezien. Um, de heilige week is begonnen, Ine. Uh, leuk dat we... Nou ja, ik denk heel veel toch wel weer na te bespreken hebben. Want ja, ik, ik zag zij uh, reacties voorbij komen. Maar ik vond het alles behalve zij. En jij gaf natuurlijk ook co commentaar met Ruben van Gucht op Sportsa. En uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij. Uh, ja, nu de ochtend na de koers, hè, de, de, de rookwolken zijn een beetje opgetrokken. Hoe jij nu uh, ja, naar Gent Weverhamt kijkt. En ja, maar, maar voordat we dat natuurlijk gaan doen, gaan we zo meteen ook. De Pannen, hè, Brugge de Pannen, waar jij ook al commentaar gaf... gaan we nog even kort meenemen, want dat was ook smullen geblazen. Dus waar gaan we beginnen, Ine? Het is eigenlijk veel te veel om dat in een klein uurtje... allemaal uitgebreid te gaan bespreken. Dus we gaan het zo kortbondig mogelijk gaan we dat doen. Maar pff, donderdag en gisteren. Nou,
0: brand maar los, zou ik zeggen. Ja, Brugge de Pannen... Um, door de moeren, er stond, uh, er stond wind, dus we konden er veel van verwachten. Ja. En uh, het, werd, uh, het werd ook een, een spektakel. Hè. Um, heb je de wedstrijd gevolgd op NOS of op Sporza?
1: Sporza natuurlijk.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik had jou nog wat gestuurd, maar toen uh, bleek achteraf dat ik uh, 700 meter achterliep. Ja, hoe komt dat? Ja, mm. af, en toe, af en toe toch even pauze zetten... Uh... Ik weet niet, uh, als de kinderen eromheen omheen uh, dwarrelen... dan uh, is het al een hele uitdaging om het goed mee te krijgen. Dat probeerde ik zo goed mogelijk. Maar, uh, maar goed, het is alweer van donderdag. Het is nu maandagochtend. En uh, vooral gent Wevergem zit nog het meest vers natuurlijk nog in mijn hoofd. Dat zal bij jou waarschijnlijk ook zo zijn. Maar toch heb ik echt gesmuld van een fantastische koers. Ik vond het echt... Brugge de Pannen echt een, een showcase voor het vrouwenwielrennen. En... Waar wij de vorige aflevering uh, over hadden gehad... was het nou de vorige of de een-na-vorige over de, de tactieken hè, van, de, van de ploegen. dat, dat ze mm -hmm. dus Eigenlijk dat, dat, dat de grote ploegen zich naar de slagbank lieten leiden door SD-Works... en dan geklopt werden door een uh, bijna zekerheidje Lorena Wiebes.
0: Goh, goh, DSM met die jongsters... Absoluut. En daar zeg je het, he. de jongsters. He. En dat hebben we gisteren in Gent-Wevelgem ook weer gezien. Het zijn echt de jonge vrouwen aan zet tegenwoordig. He. En dat is heerlijk om te zien. Ja. Um, DSM heeft het fantastisch gespeeld. Pfeiffer-Georgie, zo goed in vorm. Zagen we ook al aan het begin van het seizoen. En ze blijft ook gewoon bevestigen, Pfeiffer-Georgie. He, ja. um, heel veel valpartijen ook, bruggen. We hebben een paar belangrijke rensters uh, die oud zijn. Julie de Welde, helaas. Um, ja. schouderblad ook gebroken. Ja. Um, maar bon, dat, is dat gebeurt altijd. Als er veel wind staat en Brugge de Pannen, dan is het nerveus koersen. Ja. Um, het is een sprinterkoers, iedereen weet dat ook. En iedereen wil altijd maar constant opschuiven naar voren. Uh -huh. En dan gebeuren er al eens uh, gemakkelijker valpartijen. Maar fantastisch ploegenspel van, uh, van DSM, slaag om slinger, uh, gedemareerd. En uh, mooi dat ze voorop kan blijven. Ja. Ja, en dan
1: uh, het, het hele jonge, grote talent Jazz Trap. De Amerikaanse uh, wereldkampioen al in 2019 in Yorkshire. Die uh, ook, uh, nou, gisteren ook supersterk ja. reed. Maar ook in de pannen. En, een heel sterk uh, tactisch spelletje speelde met Vijver Georgie in de kopgroep. En een hele knappe solo. Iets van, uh, laatste? Acht kilometer uit mijn hoofd was het. Um, ja. Dat ze, ja, en, en um, Wiebes probeerde het nog wel. Maar uh, die had... Uh, ja, die was toch achter Jazz -rap aangegaan al. En toen was het eigenlijk, vond ze eigenlijk niet aan haar om dan uh, achter Pfeiffer Georgie aan te gaan. En
0: uh, ja, die was gevlogen. Ja, het was eigenlijk ja. mooi om te zien. Wiebus zat mee in de kopgroep. Dan hadden we drie duels. We hadden Kevin ja. Stram die daar zat met Shari uit en Maaike van der Duin, Ook twee jonge, jonge vrouwen. Fenix de König zat er toen nog met Julie de Wilde en Christina Schweinberger. En DSM met George, Pfeiffer Georgie en Megan met -rap dan. En dat was het eigenlijk. Iedereen keek naar, naar Wiebus, want iedereen weet... Als je met Wiebes onderweg bent, ja. ja. Als je daartegen gaat sprinten, dan, uh, dan verlies je. Dus we waren ook al zo aan het wachten van, ja, wat gaat hier nu gebeuren? Ze gaan daar toch niet mee naar de finish rijden. Wiebus Wiebes weet dat natuurlijk ook, maar Wiebes hoopt dat ze dat wel gaan doen. Ja. En dan was het mooi om de vrouwen van, uh, van DSM eindelijk uh, actie te zien ondernemen. En dat is koers maken, hè. En dat ja. ze het dan nog kunnen afmaken. Fantastisch.
1: Ja... Ja, ik, ik, ik vond het echt opvallend. Uh, ook, ook dat die jonge meiden dat, uh, dat tactisch zo goed uh, uit, uh, uit konden spelen. En, uh, en echt het beste in zichzelf naar boven uh, haalden. En vervolgens Balsamo die dan uh, toch nog net Wiebes op de strepen klopt voor plek twee. En uh, ja, mooi. Uh, wel echt inderdaad een hele slechte valpartij met Jullie de Wilde. Zonde, want die was ook heel goed in vorm.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, het, het, het was een, een, ja, er was eigenlijk superveel gebeurd. Dat uh, kunnen we nu niet allemaal meenemen, want we gaan het natuurlijk over gent wevelgem hebben. Maar, uh... ik, ik, vroeg, ik vraag
0: me trouwens ook af, stel dat um, Fiverr Georgi niet voorop rijdt, had, was Wiebes dan ook geklopt geweest door Balsamo? Vorig jaar heeft Balsamo Wiebes inderdaad geklopt in de sprint ja. in Brugge de Pannen. Een van de weinige keren, of een van de enige keren waarin ze geklopt werd. Ja. Um, nu geklopt voor de tweede plek? Hoe had dat geweest voor de eerste plaats? Enfin, we gaan het nooit niet weten, maar ja. het is toch een dingetje. Ja. Ja, ja, nou hoorde ik Wiebes
1: in een interview zeggen dat um, eigenlijk wat te vroeg aan was gegaan en niet helemaal mm -hmm. scherp die sprint inging. Ik denk dat het toch een ander verhaal is als ze dan toch helemaal echt voor het echtje voor de winst gaat. Ja, dan gaat.
0: heb je nog... Meer adrenaline, uiteindelijk je weet dat je daar voor de tweede plek, de plek aan het sprinten bent. Ja. Uh, maar dan nog toch een klein mentaal tikje, denk ik, voor Wiebus, om dan uh, alsnog geklopt te worden door Balsamo. Ja. Um, benieuwd, want Balsamo was wel sterk. He. Benieuwd wat ze gaat doen ook uh, de volgende wedstrijden. Ja, zeker. En heel sterk, Alfredo Binda ook al gereden door Balsamo. He. Als er dan ja. wel hellingen inkomen dan is ze extra goed. Uh, maar mooie wedstrijd en daarna moest gent wevelgem nog komen. Goh. Ja, uh, ik sprak ook
1: uh, afgelopen weken uh, of afgelopen dagen. meermaals Eva Buurman van, uh, van Live Racing. En die uh, zei ook dat het donderdag. dat ze echt, echt moest bijkomen. Uh, Zij. Uh, ze zei dat het echt abnormaal veel valpartijen waren. Ook al voor de uitzending. En uh, chaos, stress. Um, ik heb ook echt wel een beetje uitgebreid met haar besproken. Hoe komt het dan, hè, die vele valpartijen. En toch wel echt uh, verschillende factoren. Misschien wat minder respect uh, voor elkaar. Wat minder concentratievermogen. Omdat de afstanden behoorlijk ja. lang zijn. Dus, um... Dat vooral, hè,
0: de concentratie. En neem daar dan nog eens het slechte weer bij. Ja. Van, voor, van gisteren in Gent-Wevelgem. Dan... Dat is concentreren, concentreren, concentreren. Ja. En, en als je dat 160 kilometer aan een stuk moet doen, dan, dat vergt wel wat hoor. En,
2: ja.
0: Uh, maar ja, de, de, daar moet je als renster op voorbereid zijn. Het is een kwestie van constant te eten en te drinken in zo'n wedstrijd. En, en daar moet ja. je aan denken.
1: Ja. ja, als we dan overgaan hè, um, in gent wevigem Gisteren, het was regen, koud, ongeveer een graadje. Of oh.
0: vijf tot zeven. Het was echt zo... de regen. Hè, dat is zo demotiverend. Het kan wel gaan regenen. Tijdens de wedstrijd, en dat, dat, dat vind je als mensen vaak niet, niet zo erg. Nee. Ik, vond dat, ik vond dat ook zelf niet erg. Ik vond dat zelfs goed als er zo wat extra zuurstof in de lucht zat. Ja. Maar start in de regen, dan ben je al gaan tekenen, ben je al op dat startpodium geweest in de regen, dan ben je al terug even in die bus gaan kruipen om opnieuw warm te krijgen. Dan moet je nog naar die start gaan. Ja.
1: Dat is niet leuk. Nee, dat je al echt met soppende wielenschoenen aan de start ja. staat. Hè?
0: Dat, uh... Maar bon, het is weer hetzelfde. Hè? Dus... Um... Ja, tot meteen alle hens aan dek zou je dan denken om snel warm te krijgen, maar dat deden ze niet. Ze, ze zijn heel traag gestart gisteren in gent -wevel -gen.
1: Ja, en uh, dat komt natuurlijk ook wel, denk ik, een beetje dus door de lengte, 163 kilometer. En ik weet niet of dat nou echt in wedstrijden in maart, april, of, dat nou, of die lange afstanden nou per se moeten. Dat het vanaf mei, eh, mei tot en met september lange afstanden zijn, eh, boven de 130 kilometer... Kan ik inkomen, met nu met, met dit soort weersomstandigheden. Je zag het al in, in Drenthe natuurlijk, die ingekort werd door de sneeuw. Gewoon vind
0: je dat, Vera? Dat vind ik nu. Bij de, bij de mannen is dat ook niet zo, dat het als het mooier weer is als ze langer moeten koersen dan, dan als slechter weer. Dat vind ik nu eigenlijk niet. Uh... Nee. Ja, je bent daarop voorbereid. Ik bedoel, je kleed je daarop. Je... Mm -hmm. en, en het is lastiger, maar het is niet zo dat, het, dat, er, dat, dat er zo weinig grensters zijn toegekomen. Hè? Ik bedoel. Iedereen weet dat, de, dat, dat je dat je daarop kunt kleden. Mm -hmm. en ze kunnen ja. dat ook wel. Hè? Ik bedoel, dat vind ik niet. Nee,
1: maar um, ja, toch het koersverloop. Zou dat nou heel anders zijn geweest als
0: het 130 kilometer was geweest? Denk je? Ik ben voorstander van iets langere wedstrijden: hè. Ja. Um, 106, 150, 160. Ze mogen, in een World Tour-wedstrijd mag het maximaal aantal kilometer 170 zijn. Ja. Waar ze vaak. Al aankomen, hé. want hé, het was nu 161, zoveel kilometer, maar dan hebben ze mm -hmm. nog wat een geneutraliseerde zone daarvoor. Ja. Dus daar komen ze heel vaak aan 170 kilometer. En, en, maar dan kun je ook wel zeggen, daar zitten heel veel jonge rensters in, ja. Rensters van 21, 22 jaar, die net overkomen eigenlijk van, van de junior categorie, waar het maximum aantal kilometers een pak lager ligt. Mm -hmm. En aangezien dat er in het vrouwenpeloton geen tussencategorie is, geen U23 categorie, dan is die overstap heel groot. Um, dus daarom ben ik ook wel voorstander en blijf ik ook voorstander van... Een, af en toe is een U23-wedstrijd te kunnen organiseren. Zeker. Om de jongere renners een beetje de kans te geven om, om, om daaraan te wennen. Maar uiteindelijk, lange wedstrijden, dat, dat hoort erbij. En, en die worden ja, ja. Alsmaar lang, wedstrijden worden alsmaar zwaarder. En het peloton, de kwaliteit in het peloton wordt ook breder en groter. Dus mm -hmm. die kunnen dat wel aan. Ja. Maar of we nu een Milaan -San Remo van 200 kilometer nodig hebben, daar ben ik nog ook nog niet over, van overtuigd hoor. Zoals eh, nee. Annemiek van Vleuten zegt. Laten we het ons even step by step houden. Prima zo.
1: Ja, dat uh, zei Rianne Marcus ook hè, in onze uh, trofee op BINDA ja. beschouwing. Ja, nee, goed, ik, ik vraag me gewoon... Ja, weet je, dat, dat vind ik dus zo leuk. Dat, ook dat we nu verschillende meningen hebben daarover. Want uh, ja, mijn mening is dus anders dan jij. Meestal ben ik het wel echt, uh, of bijna altijd, ben ik het een beetje eens. Dus, maar nu, ja, ook voor, ja, voor die wedstrijden maart april. Voor mij hoeft dat dus niet zo lang. Ook omdat je, um, ja, dus met die overstappen krijgt, hè. Dus van de junioren, categorie uh, ja. wat je zegt. En uh, dan, uh, maar
0: goed. En, en toch waren het uh, jonge rensters aan zetten, op het einde. Ja, Twee renters ja. van uh, 21 jaar op het podium, dus uh, ja. we zullen het <laughs> wel kunnen, zeker Vera. <laughs> goed punt. Ja. Nee, maar goed, uh, kijk,
1: do door die lange afstand zorgde het denk ik wel voor een wat saaier begin. Hè? En wat, wat stress, partijen. Het parcours uh, leende daar zich misschien ook net wat meer voor. Maar goed, uh, we begonnen bij de Meendepoort. Heel bijzonder, hè, in Fields. Ik ga je
0: trekken. Ja. Ja, mannenk. Ik was dat de vorige keer in de uitzending ook. Maar je hoort het wel. Mijn stem. Ik ben een beetje, een beetje hees. En ik begon te hoesten in die uitzending. Was dat niet in Brugge de Pannen? Ja. Ik moest echt even uit uitgespotje <laughs> haren.
1: <laughs> ja, ik hoor het. Hey, maar je bent ook een mens, hè?
0: Het waar. Ik stond er echt te hoesten met die, met die, met die, <laughs> met die ding komen. <laughs>
1: Geen ja, commentatormachine. Nu ben ik wel even
0: alleen,
1: maar... <laughs> oh nee, maar dat ging goed. Hm. Dit hoort er ook bij, Ine. Ja, uh, ik heb het ook wel eens gehad in een podcast-uitzending... dat ik dus te snel even tussendoor een slok water wilde drinken. en vervolgens een paar minuten en eens een aan het hoesten was. Ja, dat, dat hoort bij Dan het leven.
0: De, de kikker bleef heel gemakkelijk in de keel zitten. Dan zat ik echt nog twee minuten.
1: Ja, ik hoor het, ja. <laughs> ja. Maar, bon. maar goed, uh, dat neemt niemand jou kwalijk. En, uh, en ik ook niet. Dus, um,
0: Fantastisch.
1: En, uh, en ik krijg zojuist door, tijdens onze uitzending nu, dat we zo meteen uh, over een half uurtje met uh, Marlon Reuzen de winnares, kunnen... Ah, van eerlijk. gent Want we hadden de winnares nog niet genoemd. Dat weet iedereen natuurlijk. Um, dus, die, uh, dat gaan we proberen te regelen zometeen. Maar we gaan nog even verder. Um, kijk, als ik, heb, heb jij trouwens gent gereden? Vroeg ik me af. Want
0: de, de eerste keer gent was in 2013. Dus, en in ik 12, ben in 2013 gestopt. In 2012. Ah, Oké, okay, ja. dan heb ik hem zeker gereden. Volgens mij wel. Ik zal moeten dubbelchecken. Oh, Oké. Okay. Nee, want ik... Uh,
1: ik heb hem zelf dan in 2014 gereden. Nou, dat was super gaaf op het podium. En het uh, was een leuke ervaring met heel veel publiek. Dat hadden wij nog niet zo heel vaak in die tijd. Dat we bij het podium heel veel publiek van de mannen hadden. Uh, dus het was wel echt uh, ook voor ons een uh, van de mooiste wedstrijden. Uh, omdat het samen met de mannen was. Nu is het bijna een uitzondering als er geen wedstrijd meer... Uh, hè, zoals een bina is bijna een uitzondering. Dat het niet meer uh, tegelijk met, uh, met de mannen pro toe wordt verreden. En in 2015 uh, herinner ik me een, ook een hele koude regenachtige editie. Dat vond ik een beetje Was dat toen Kirsten Wild won? Uh, nee, die won volgens mij in 2013 en 2015 uit mijn hoofd Floortje Makai. Oké,
0: okay, ja, maar die is, die, die is altijd goed in de regen en uh, in het slechte weer. Toen weiden er ook echt Rensers uh,
1: de berm in. Tussen, tussen ja. de Heuvelzone en, uh, en Wevegem. Dus dat, uh, ja, er zijn dus vaker epische edities verreden. Dat was gisteren geen uitzondering. Maar uh, ja, het waren gisteren wel echt allemaal bibberende rensters aan de microfoon op het einde. Dat was ja. mij wel opgevallen. En uh, ja, ook Malle Reuze, die, uh, ja, die, die, die voerde echt een prachtige show op. Maar daar komen we straks uh, op uit. Want als we hem even oppakken... Bij uh, de junior vrouwenkoers. Uh, want er werd uh, uh, Nieuwelingen, denk ik ook, maar sowieso junior vrouwenkoers werd tevreden. Uh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar een gigantische massale valpartij op een paar honderd meter voor de streep. Dus dat uh, vertekende een beetje de uitslag. Uh, Isy Sharp uh, die, die won. En, uh, en een Belgische... Anna van der Aarden, die stond uh, ja. op het podium, uh, achter uh, dus de, de Engelse uh, Issy Sharp en
0: Kat Ferguson. Ja, van der Aarden, natuurlijk een, een, een koersfamilie. Hè. We hebben daar Erik van der Aarden. Ah, zit daar uh, familie van? Ja, Wacht, Erik van der Aarden is haar nonkel en haar vader is Gert van der Aarden. Ja, dus die, zit echt, um, wow. die is opgegroeid in de koers. Ja. Leuk, ja.
1: Nou ja, Kat Ferguson, tweede, die zagen we natuurlijk ook al in Binda. En uh, dan uh, Virginia Ia uh, Carino, uh, een Italiaanse. Silje um, Bader die derde werd in Binda, die werd nu vijfde. En dan weer twee Belgische met Helene Hesters en uh, Britt Huibrecht. Vond ja. ook uh, wel weer leuk om te zien. Drie
0: Belgen in de, in de top
1: 10. fantastisch. Ja, en uh, Anita Bijma, uh, uh, achtste, Italië en uh, Murphy. Nog negende, Engelse. En uh, Violet de May, tiende. En dan nog Dina Boels, een uh, Belgische, twaalfde. En Masha Keesman, zeventiende. En Vee Knave, twintigste. Dus uh, ja. een vertekend beeld, mm -hmm. die uitslag. Gaan we verder niet uh, uitweiden. Maar ja, ik vind dat fantastisch om te zien... als zo'n internationaal uh, juniorenveld uh, daar... Uh, he, ja, en je ziet dat dat ook dat
0: die, dat die junioren dat die doorgroeien. He? Dat zie je bij Megan Jastrup ook. Dan zeggen ze... Wereldkampioen geweest bij de junioren. Um, Kaya Schmidt van Human Heal Powered Held, ook uh, nog tweede geweest op het wereldkampioenschap, is, heeft toch ook. Nu, gisteren is ze uh, uit de wedstrijd verdwenen. Heeft toch ook al bevestigd in, in het uh, elite -peloton. Dus je ziet toch wel dat het talent doorstroomt. Ja. Ze hebben even tijd nodig, wat, nodig, wat logisch is, maar, maar die komt wel weer boven water en uh, dat is fijn om te zien. Ja, zeker. Dus we mogen veel verwachten van de rensters die daar uh, in de top 10 staan.
1: Ja, leuk hè. En uh, wat ik ook wel grappig vond, Zoe Baksted, die uh, reed dan gisteren mee bij de vrouwen, uh, won alles bij de Nieuwelingen Meisjes, ook in gent op de dag dat haar uh, zus, Eleanor Baksted, bij de juniorenvrouwen won. Uh, dus, uh, en... Uh, wie was er nog meer? George Vijver, won ook al eens bij de Nieuwelingmeisjes in Gent Wevergem. En die uh, reed uh, natuurlijk gisteren ook uh, sterk weer mee. Daar komen we straks ook nog op. Dus uh, de namen van gisteren bij de Union Vrouwen zeker uh, onthouden voor over een aantal jaren. En uh, als we dan de wedstrijd uh, kort samen gaan vatten. Of nou ja, yes. valt die kort samen te vatten? Eigenlijk vrees ik ervoor, maar we gaan het proberen. Uh, de start aan de Menenpoort. Ik vond het zelf altijd een hele, een hele imposante start hè, met de doedelzakken. En uh, het schijnt ook dat iedere avond om acht uur een ceremonie plaatsvindt om... De uh, last
0: post, ja. Yeah.
1: Ja, om alle gebeurtenissen niet te vergeten. Goed dat ze dat doen. En uh, ja, gigantische geschiedenis ligt er aan grondslag. Het, uh, in Flanders Fields, hè, dat uh, hebben ze natuurlijk als, uh, als subtitel ook van de wedstrijd um, en terecht... Onbeschrijfelijk wat er allemaal gebeurd is en waar je allemaal doorheen fietst. Dat realiseerde ik mijn opa uh, toen ik gestopt was met koersen eigenlijk. Wat voor een bijzonder uh, gebied is waar je uh, continu doorheen rijdt. Nou, we starten met Wiebes in de world 2 Leidenstrui. En dan uh, schakelden we in met al heel snel valpartijen, valpartijen, valpartijen. Als ik even opzom, Ellison Jackson, Silvestri, Piloot Forten, Tomassi, uh, Nguyen... Uh, waren gevallen bij 68 kilometer voor de streep. Vervolgens 62 kilometer voor de streep, een valpartij op de gladde klinkertjes in het dorp. Uh, dan kom je met heel veel snelheid kom je daar naar beneden, kom je daar aan. Ik weet precies waar het is. Het is een heel verraderlijk stukje altijd. En uh, toen dacht ik nog van nou, als dat daar maar goed gaat. En jawel, daar gingen ze. Met onder andere Pfeiffer Georgie van DSM, Gonzales, Teutenberg, uh, Julie Lett, Emilia Falin, uh, die ook daarna gestopt zijn. Nou, het, het was vlak voor de heuvelzone en um, ja, het, het was chaos overal. En, um, uh, van Android die uh, één kilometer voor de heuvelzone lek reed en uh, nog een uh, flinke jas uitdeed om terug te kunnen komen. Wat we gelukkig wel lukte. 52 kilometer voor de ja. Finans um, zagen we kopeki Nidia, Doma en Henderson
0: voorop op de Camel. Ja, dan, ik ging het net zeggen. Hé, dan kwamen we eindelijk aan de heuvelzone. Ja. We hadden de moeren al gehad. Daar was er weinig gebeurd. Waarom? Er stond geen wind. Ja. Uh, normaal gezien ja. had daar ook wel uh, wat, uh, wat meer spektakel geweest. Maar de moeren zorgden niet voor de schifting gisteren. Nee. Uh, maar de Kemmelberg wel. Hé. De eerste keer uh, toen het peloton erdoor kwam, zagen we meteen Lotto Kopeki uh, opnieuw op kop. Ja op de manier waarop dat ze het eigenlijk het hele seizoen al doet, uh, zonder al te veel moeite te doen, uh, demareren. snedige demarrage. En het, was eigenlijk, het waren dezelfde rensters als vorig jaar die konden volgen. Het was opnieuw Nieuw jadoma het was opnieuw Henderson... Um, en ze kwamen een klein beetje voorop te zitten op die manier. Ja. Uh, een groepje van zo'n tien rensters, onder andere ook Lorena Wiebes, die die uh, eerste schifting had overleefd. Uh, maar het peloton kwam al snel uh, een beetje terug samen. Hè. Alle groepjes kwamen terug samen. Ja. Um, en toen zag je eigenlijk Roycer naar voren gaan, de eerste keer Banenberg. Weet wel, de, de, waar, waarop ze zo het stukje de flank van de ja. Rodeberg even afgaan naar rechts. Mm -hmm. Zag je Roycer op links opschuiven. Um, Waarschijnlijk ze gaan het voorbereiden op een, op een tegenaanval, op een aanval te doen, maar ze kwam daar vast te zitten aan de zijkant in die modder. Ja. Dus ze moesten ronde langer wachten. Ja, exact, Om aanval ja. te plegen. Ja. ja. Um, dat was zeker een momentje waarop dat ze dacht, ik ga aanvallen, maar uh, dan toch even langer gewachten, omdat ze eerst terug moest komen. Ze er nog eens moeten stoppen, want er zat nog wat aarde tussen haar plaatjes, uh, tussen haar schoenplaatjes. Maar we kregen wel spektakel, hè, vanaf de heubelzone. Ja, zeker. ja. Wie ik uh,
1: opvallend sterk vond rijden... toen dat die groep van 13 vooraan zat... Uh, met onder andere dus Kopecky Pfeiffer... en uh, Pfeiffer die door uh, Charlotte Kool naar voren was gereden... op de Montenberg mm -hmm. nadat Pfeiffer gevallen was. En Cole, die, uh, Charlotte Kool die laatst last had, had van corona... dus uh, ja. ook niet helemaal nog... Uh, uh, helemaal
0: nee, top die had. was nog niet helemaal terug. Mm
1: -hmm. um, nou ja, Wiebe zat erbij. Henderson, Bossuit, Skalniak R en Rijnbeek... Moutreinbeek Rijnbeek van AGN Malt Jurens. Rijnbeek, ja.
0: ja Nog heel, heel jong.
1: Sterk. Ja. Dus dat uh, vond ik heel Maar dat is ook toevallig gekomen dan, hè? Ja, 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 dat komt later. Ja, want uh, wat ik, ik zat me zo uh, ja, echt een beetje te smullen dat we weer een jonge Nederlandse renster... Mm -hmm. hè, want we gaan het niet over de stand hebben, want we hadden natuurlijk een ne <kwijnt> hè, Nederlandse gisteren op het podium. En nou, nou, dat doen we niet van, vandaag. Doen we niet meer, doen we niet meer. Um, maar... Er was dus te weinig samenwerking bij die groep van 13 op 49 kilometer voor de streep. Een grote groep sloot vervolgens een uh, paar kilometer later aan. Ja. En toen op 44 kilometer een gigantisch massale valpartij. Conflonieri, Nidia Doma, Georgie Pfeiffer, uh, Barbieri, Brandt, Consoni, Bastianelli. Ja, heel veel grote namen hoor
0: die daarbij lagen. Eigenlijk een valpartij doordat... Uh, wie was dat? Welke renster? Mout Rijnbeek. Het was Mout zelf. Ja. Die... Um, met haar voorwiel eigenlijk vast kwam te zitten in zo'n typische. Um, Belgische
1: spleet. spleet ja.
0: in, de beton, in, de, in de beton van de, van, van de straat. Hé.
1: Oh, oh ja. ja.
0: Maar dat is ook een beetje onoplettendheid, hé. Opnieuw. Ja. Tegen het einde van de wedstrijd, je hebt al 120, 130 kilometer gedaan. Mm. Ja, of, of je neemt misschien zo net een koekje of een bidon en dan heb je net iets minder, met iets minder macht, je stuur vast en dan baas. En ja. dan haal je daar de helft van peloton onderuit. Ja, vermoeidheid. Een hele, hele jammer uh, onoplettende valpartij. Ja,
1: ja vermoeidheid, concentratieverlies, wat, wat het ook mocht zijn. Maar, uh, oh ja, ik, ik vervoeide ze ook altijd, die Belgische spleten bij jullie, och. Maar altijd... nou, je weet
0: dat ze er zijn. Ja, tuurlijk. Ze er zijn. Ja, ik, ik
1: bleef altijd gewoon zo ver mogelijk. Als het kon bleef ik er zo mogelijk. Aan de ver zijkant ja. rijden. Maar
0: ja als iedereen aan de zijkant gaat rijden, dat, dat gaat dat ook niet natuurlijk. Er moet wel iemand in het midden rijden.
1: Ja, dat klopt. Nee, maar uh, Toch proberen ja, uh, met je hele fiets natuurlijk eroverheen te wippen. Hè. Maar ja, dat, dat, ja, dat gaat ook niet altijd zo makkelijk in zo'n peloton. dus harde valpartij, veel rensters. Uh, grote namen, gevallen die ik net al opnoemde. Ongeveer 28 rensters kwamen toen vooraan te zitten en uh, vier kilometer later, op 40 kilometer voor de streep, toen was het uh, bye bye, ciao ciao, tjus, mal en reuze.
0: Ja, de banenberg opnieuw, hè. Toen waren ze de eerste keer eigenlijk zo gaan aanvallen, hè. En, Maar het is niet dat ze demarreerden, hè. Nee. Ze zat gewoon op kop. Ja. Ze bleef op het zadel zitten en eigenlijk op koude voeten is, is ze ervan weggereden met een on ongelofelijke ontwikkeling van macht en kracht. Ja. Uh, want dat kan als geen, geen ander. staat ook ongelooflijk scherp. Hè? Heb je gezien hoe scherp die staat? Nee, dat is me niet zo opgevallen.
1: Zo stellig als dat jij het zegt. Maar ik geloof het meteen. Want ze is drie weken op hoogte geweest in
0: de Sierra Nevada. Ja. Heel scherp in haar gezicht en op haar benen. Ja. Um, dus wat. die is echt in bloedvorm. Die is in bloedvorm. En je weet als die gaan vliegen is. Ja. Als die mag die eigenlijk, Je mag die eigenlijk geen 30 seconden geven. Want dan is ze weg. En ze gaven ze onmiddellijk. Anderhalve minuut? Ja, bizar. Onmiddellijk. Ja.
1: ja, en dit is dus wat we ook al eerder al bespraken. Dat we dan ook af en toe de tactieken van teams niet helemaal snappen. Want ze won vorig jaar een Tour de France-etappe. Ze is uh, Europees kampioen tijdrijden. Ze tweede op de Olympische Spelertijdrijden. Dus iedereen kent haar wel door en door, zou, ja. je, zou je denken. En toch?
0: En toch?
1: En wat ik dus. Uh, ik vond wel opvallend dat het eigenlijk een, een soort van vergelijkenis was met. Uh, met Shireen van Androoy. Uh, in Binda. Want die reed er eigenlijk ook op voeten weg. Iedereen zag haar gaan. Uh, maar. Uh, ja, maar, maar dat
0: was nog anders. Dat was nog anders. Ja. Dat was echt. Ge... Een getelefoneerde aanval eerder, om, omdat uh, Realini daar echt wel de rode loper had uitgerold voor, voor Van Androoy. Ja. Dat vond ik nog net iets anders dan, dan hier, dit moment. Ja, um, ja dat klopt. dat klopt, dat klopt, klopt. En eigenlijk de enige tegenaanval kwam er van Shari Bosuit. Ze zaten toen met een negen à tiental rensters daarachter. Ja. Uh, wat is Sharin Van Androoy? We hebben Shari Bosuit, Pfeiffer Georgie, Megan Jastrap, Ruby Roseman Gannon ja. en, um, van Jayco. We hadden uh, Boejak, ja. Anna Henderson, ja. Elinor Bakstedt en Christine Magirus zeker. Zat er ook nog bij, hè? Ja,
1: ja. Dat ja, uh... is
0: niemand die eigenlijk onmiddellijk de krachten um, gaat bundelen. Nee. De enige die iets probeerde, was Shari Bossuit om, om de gang in het achtervolgend groepje te, te houden. Maar alleen kun je daar ook heel weinig aan gaan doen. Hè? Het was eigenlijk op dat moment echt aan, aan, aan Jumbo Visma. ja. Om, om te gaan werken, maar dat, dat bleef zo lang uit. Ik verstond er niets van. Ik ook niet. Kijk, nou heb je dus twee factoren.
1: En je hebt al een peloton wat, wat verkleumd is, uh, wat um, uh, jong is... Waarvan, niet waarvan al veel rensters uitgevallen waren. Dat speelt misschien mee. Maar ook een, een reuze die ook gewoon natuurlijk als een tgv aan het, uh, aan het uh, malen is uh, van voren. Die, die op een gegeven moment had ze de keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga ervoor. Nou, dan valt die niet stil ook. Dat zijn misschien factoren waardoor het ook zo snel opliep. Want ze was met 40 kilometer vertrokken. Op 36 kilometer had ze al 40 seconden voorsprong. Vervolgens uh, eh, Kopecky-Brown-Bos uit van voren op de Camel. Maar eh, dat was bij de ja, 1.15 had ze toen al voorsprong. Nou, en... Uh, Vervolgens uh, had ze al 1,30. Dus binnen 10 kilometer had ze al 1,30. En vervolgens al 1,48. Ja. En toen liep het gewoon naar de twee minuten. En was het eigenlijk was de koers al vrijwel verkeken. Want dan moet je echt wel van goede huizen komen. En optimaal samenwerken wil je nog uh, zo'n iemand terugpakken. Maar uh, Nieuwer Doma vond ik ook wel weer echt... Um, typerend uh, mooi
0: koersen, die, uh... Ja, die was gevallen. Komt er dan ja. terug bij, zonder te kijken, onmiddellijk naar die kop van, uh, van dat ja. groepje. Ja, ja dat mooi weet beeld, hè. Maar wil altijd koersen. En heb je ja. daar zo iemand bij, in dat achtervolgend groepje, ziet dat er eigenlijk uh, best wel anders uit. Maar nu... Ja. Ik verstond het niet. Ik verstond het niet. Um, Wat deed Jumbo-Visma, eigenlijk? Met, ze zaten daar met drie rensters. Of met vier, Initieel met drie rensters. Of met vier. Ja. Maar verenigden verenigde totaal niet de krachten. Uiteindelijk heeft Swinkels daar nog wel uh, gesprint naar de hoeveelste plek? Vierde, net vierde. Um, ja. Vijf. ja, maar ja, op dat moment was Swinkels er. Ja, dat was, was bizar. Dan dacht ik, ja, Jumbo-Visma moet misschien wachten tot de laatste twintig kilometer, wanneer dat de wind op de zij begon te staan. Ja. Um, maar zelfs dat was een heel raar tactiek, want toen had de Royce er al meer dan twee minuten voor. Dat ja. ga je niet toekrijgen, hoor.
1: Nee, zeker ja.
0: niet. Nee, het was jammer dat uh, Nieuwe
1: Doma op 1.10 uh, achter lag op de Camel. dus die heeft ook genadeloos hard door hè, ja. doorgereden om weer terug te komen. Die uh, schrijft die maar op straks uh, hè, voor, de, voor de Heilige Week en voor uh, de uh, Luik en zo, want die uh, heeft ongelooflijk hard teruggereden. Vervolgens ook uh, Georgie Vijver, die na een tweede valpartij. Weet terug te komen, ook in die eerste groep. Ook uh, heel knap, maar we wisten al dat die, dat die in bloedvorm was natuurlijk. Ja. En uh, Grace Brown, ook nog een sterke... die uh, op 20 kilometer voor de streep in Ieper... op de gladde steentjes ook ten val was gekomen. Ik weet niet hoe uh, erg die eraan toe is. Zal denk ik meevallen, maar het helpt nooit mee. Um, ja, uh, uh, Reuze die uh, met bijna 2,5 minuut voorsprong reed... 20 kilometer voor de streep... Uh, Met
0: uh, vond ik ook
1: heel sterk. Uh...
0: Sterk. Mai, die heeft de hele wedstrijd uh, eigenlijk uh, mee bepaald hoor. Ja. Constant uh, die vlucht ook beschermd. Uh, heeft van in het begin constant op kop gereden en een beetje bepaald hoe, het wedstrijd, uh, hoe de wedstrijd verliep. Hè? Ja, zeker. We Ze hadden het uh, uh -huh. heel goed in handen uh, gisteren bij uh, SD Works. Ja.
1: Uh, nou, Nieuwe Doma die het meerdere keren probeerde in die finale. Uh, Bos Zuid, inderdaad, zoals je zei, die heel sterk reed. Ja, en dan uh, wat me ook opviel was uh, de moeder, uh, nog maar, een nou, klein jaar, half jaar, nou, driekwart jaar. Moeder, um, uh, uh, Elinor Barker. Barker,
0: ja. ook heel sterk in die. Sterk, he? comeback ja. Hebben we toch wel sterke comebacks gezien van uh, jonge moeders? Hè? We hebben lotta ja. Hemtala, die nu wel. Jammer genoeg nog altijd uh, niet hersteld is. Nee. Elinor Parker. Ja. Uh, het is uitkeken naar Lizzie Dijkman. Die er uh, in de Vuelta terug aan begint. Ja. Uh, toch, ja. om te zien. toch om te zien.
1: Sterk hoor. Ja. En, uh, sterke groep van zeven. Maar uh, ik, ja, ik dacht echt heel lang. Dat hij dus voor de tweede plek ging rijden. Maar voordat we naar die echte laatste kilometers gaan. Was er een bizarre valpartij. Van uh, Lorena Wiebes. Die rechts van de groep inhaalde via zo'n inhammetje en ja. ook waar, waar Wiebes dus normaal echt uh, heel, goed stu in is. heel stuurvaardig ja. is, wat we ja. ook nog zelfs in, uh, in de pannen hebben gezien, een paar keer ja. kwam ze in het regeltje en was het of uh, uh, haar handen die uh, uh, waren bevroren of, 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 of de concentratie weg op het einde maar die, ja, ik had niet verwacht dat die in zo'n situatie dan zou vallen maar ja goed, we, we konden natuurlijk Natuurlijk ook niet alle details zien uh, van dichtbij, maar um, viel. En toen Capecchi meenam, als ik het uh, goed zag. Klopt, Capecchi
0: uh, nam ze mee. En Chekini. Uh, eigenlijk drie van dezelfde ploeg uitgeschakeld. Balsamo. Balsamo ook gevallen daar. Ja. Ja. En dan stonden ze er allemaal stil. Kopik, ik, ik bleef ook even staan om te kijken hoe het met Wiebus was. Want in eerste instantie was dat niet echt heel duidelijk. Nu, nee, Wiebus zou oké okay zijn, heb ik ondertussen al gehoord. Dat is fijn. Um, en de rest reed door, want het was niet meer ver naar de finish. Hè? Ja,
1: ja. Nou, gelukkig dat Wiebus uh, niks ernstigs heeft uh, dan. Dat zou echt zonde zijn, natuurlijk, uh, voor de komende koersen. Um, ja, ondertussen Dende het reuze nog steeds door. Megan jazz trap van DSM en Rose McGannon. Uh, uh, ja, die dus aansluiten bij dat groepje van zeven. Dus uh, heel knap die oversteek maken met z'n tweeën... op vijf en half kilometer voor de streep. Reuzen die op vijf op kilometer voor de finish nog uh, ja, rechtdoor uh, reed in
0: plaats van... Ja, ze gingen, ze zat nog steeds om, uh, om een lusje beter te maken... Oh. Maar ja. toch, ze bleef ervan overtuigd dat ze niet... Ze wist eigenlijk niet hoe ver ze voorreed. Ze Dat is dus 2,5 minuut, 2,20, Ja. En um, hoeveel keer heeft ze aan de motor gevraagd? Hoeveel ja. heb je handmaakt? handmaakt. Ze, ze, we verstonden er niets van. Ja, ze, ze kon nog een eitje gaan bakken, ze kon nog een ijsje gaan eten. Ze kon nog van alles gaan doen. Ze ja. kon nog een koffietje gaan drinken, ze had nog gewonnen. Maar zelf was ze er niet van overtuigd. Nee. Um, ja. Haar oortje bleef niet voldoende in haar oor zitten, of zo, zei ze. Ze ja. viel er constant uit, dus ze wist eigenlijk van niets. Nee. Um, nee. Maar bon, ze, ze moest geen hebben. Nee, maar
1: ja, als renster zelf, dan, dan de, uh, overheerst altijd natuurlijk die, die soort van onzekerheid. En dan, ja, dan snap ik ook wel dat je... Ja, dat je niet helemaal zeker bent, je bent nooit helemaal zeker van je zaak. Maar uh, ja, dat, dat konden ze dus vanuit de auto ook niet, uh, ook niet zeggen. En dan moet je maar net op zo'n motor, zo motorrijder moet je vertrouwen dat hij uh, daadwerkelijk de waarheid spreekt. Maar goed, um, ja, dat was dus nog eventjes. En uh, toen kon iedereen weer even wakker geschud worden voor, uh,
0: voor de laatste kilometer. Ja, we hielden de spanning er wat in voor de kijkers. Misschien ja. is het opzettelijk. Uh. <laughs>
1: Ja, goed, ze had 2,5 minuut voorsprong. Toen dacht ik van, nou, als je 2,5 minuut voorsprong hebt... en de motorrijder heeft dat on ondertussen uh, uh, drie keer uh, recentelijk gezegd... dan uh, kun je je jasje een keer uit gaan doen. Want uh, ze zat natuurlijk nog een donker jasje aan... Maar goed, de klappertanden in de interviews... die gaven wel aan hoe ontzettend koud ze het had. En dat gaf ze ook in de interview aan. dat Ze, ze miste ook tot twee keer toe een bidon... bij Lars Boom, haar ploegleider... en vervolgens bij een mechanieke. Dus uh, Ze was helemaal verkleumd. Ook de armen gaf ze in het interview aan. Ik, ik uh, kan me precies nog herinneren wat ze daarmee bedoelt. Die, ja, die, die fietspositie in die kou die is dan niet uh, heel, uh, heel lekker. Maar goed, toen... Uh, dat groepje van zeven met Charlie Bossuit dacht ik, nou, het is niet meer alleen Lotte Kopecky wat uh, de klok slaat. Maar we gaan misschien Charlie Bossuit wel uh, op, een, op het podium zien uh, in uh, Nicole. In ja, ik dacht koers. dat ze nog
0: een, een aanval een zou doen. En, en ja? ze probeerden het ook wel even. Maar uh, ja. uiteraard staat daar ook nog Maaike, Maaike van der Duin van uh, Canyon Stram. En je zag ook die rensers, het was slecht in beeld gebracht, vond ik, op dat moment. Je zag die rensers ook zo constant achter zich kijken. En wij vroegen ons af, want we hadden daar geen informatie over, nee. hoe ver zit dat andere groepje daarachter? En plots waren ze daar. Ja. Plots werden ze overspoeld, bijna in de sprint eigenlijk, door die achtervolgende groep. Ja.
1: Ja, dat vond ik wel echt heel jammer, want die groep van zeven was een behoorlijk uh, stuk... Uh, ja, waren die weggereden uh, uh, en... Um... Die werden dus op 500, 600 meter voor de finish nog even teruggepakt uh, door het uh, uitgedunde pelotonnetje. Ja, en uh, in één keer moest uh, ja, Bossuid toch uh, even omschakelen. En uh, was het uh, Van de Duin voor Canyon Slam die het voor hun moest gaan doen. Die dan heel knap met een jump op de finish. Uh, ja. dat net de derde plek afsnoept van uh, van, uh, Winkels? Uh, van Swinkels van en de en de talentvolle jazztrap die tweede
0: werd uh, vrij Gemakelijk verrassend gemakkelijk tweede werd hè gemakkelijk tweede ja. werd hè heel knap gesprint um... Z ja. dus wat en dan uh, Maaike van der Duin derde. Carlijn Swinkels werd dan vierde voor Jumbo Visma die eigenlijk, uh, wat mij betreft, nog altijd gefaald heeft in, in de achtervolging op Reusser. Ja. Uh, Schweinberger, opnieuw heel sterk, van Fenix de Koning is er altijd al bij geweest in de laatste tijd. Ja. Uh, Christina Schweinberger. Ja. Marta Bastianelli kwam ook terug in die achtervolgende groep ja. van UWI. Ja. Eigenlijk dankzij de achtervolging van UWI, dus dat, had UWI in, in dat eerste groepje gezeten in de ja. eerste achtervolgende ja. groep, daar gaf ik Rooster minder kans om weg te blijven. Want de UAE heeft zich echt geformeerd om samen dat, dat, dat gat toe te rijden. En dat was eigenlijk hetgeen wat we misten bij die eerste achtervolgende groep. Totaal ja. geen organisatie. Um, Barker zevende geworden, Elinor Barker. Clara Copponi op de achtste plek. Anna Henderson opnieuw van Visma. Ja. Negende. En dan Shari uiteindelijk uh, de tiende plek. Ja. Zeker uh, even goed, heel maar, knap. Hoor. Eigenlijk het algemene, de algemene conclusie van de wedstrijd is. Als Royce gaat, ja, ja. onmiddellijk reageren oh. of onmiddellijk ja. uh, samenkomen samen als ploeg en onmiddellijk uh, in de achtervolging gaan. Maar dat bleef uit. Niemand deed dat, niemand deed dat. Geen enkele ploeg nam initiatief. Um, ja. En ik begrijp dat niet. Nee, maar
1: dan kunnen we toch ook wel stellen dat dan Reusser echt, ja, echt de welverdiende winnares was.
0: Uh... uiteindelijk is ze de welverdiende winnares. Ja. Maar ze heeft het ook een beetje mede te danken door het falen van de andere ploegen. Hè? Dat is dan weer het mooie
1: van de koers. Hè? Dat, uh, hè, dat het niet alleen hard fietsen is, maar ook de tactieken en het soms gunnen en alle andere... Ja, alle andere dingetjes eromheen die dan meespelen. En,
0: uh... Maar een mooie wedstrijd gezien. Een, een mooie wedstrijd, en het belooft uh, opnieuw de Ronde van Vlaanderen. We hebben eerst Brabantse pijl, nu woensdag. En dan hebben we de Ronde van Vlaanderen. Ja, en SD Works blijft winnen en blijft uh, overheersen, ben ik... Dwars door Vlaanderen hebben eerst, excuseer. Hè. Ja. Ik zei Brabantse, ten eerst Dwars door Vlaanderen woensdag, en dan uh, de Ronde van Vlaanderen. Ja. Um, SD-Works blijft overheersen en het is maar vragen. Het is de vraag, welke ploeg kan daar tegenop? Hè? Want ze blijven winnen met Wiebes, met Kopecky, met Reusser. Ze hebben altijd zoveel kaarten om, om op tafel te, te, te smijten. Dus ja. Het wordt moeilijk. Maar... En dan hebben ze volring nog niet in stelling gebracht hè? Tegen, uh, tegen de Waalse klassiekers. Dus dat belooft dan ook nog eens extra spektakel te geven. Ja? Ja? Er komen nog wel wat nieuwe, wat nieuwe rensters in het peloton. He. Cecilie Troep-Ludwig moet nog komen. Annemiek, Annemiek van Vleuten moet Annemiek. nog komen. Ja. Um, Vollering moet dan nog terugkomen. We hadden ook geen Persico um, gisteren in Gent-Wevelgem. Mm -hmm. dus, um, en dat is ook goed, dat we niet altijd constant alle rensters of alle toppers aan het werk zien. Vos moet ook nog terugkomen. Ja. Dus um, we zullen nog wel andere koersverhalen zien. Zeker. Om ja, te kijken.
1: Ja, zeker. Nou ja, uh, Reuser is in ieder geval in vorm teruggekomen van de Sierra Nevada. En uh, ik denk dat Vollering daar ook heel goed heeft kunnen trainen. Ze waren in het begin van hun hoogtestage allebei ziek. Maar uh, inmiddels... Uh, nou, uh, denk ik dat ze allebei dik in orde zijn straks voor Vlaanderen. Uh, maar...
0: Hoi, uh... Hallo. Ah, hey hey good morning this is in
2: <laughs> nice to meet you guys <laughs> girls
0: <laughs> good morning good morning congratulations thank you very much you are how are you now
2: <laughs> the day after <sighs> um <clears throat> thank you very much yeah i'm super happy a bit
0: tired as you can imagine but very happy yeah uh, first, my first question, um, Marlin. Um, you know, the first time, the Baneberg, you got stuck on the left side of the road. <laughs> was that the moment that you actually had planned your first attack? No. <laughs> uh, I,
2: I didn't get stuck. I really put myself a bit in the mud. I, it was really uh, it was really almost voluntarily. I don't know. I, was I, it voluntarily? I, like, I, I think... If I would have wanted, maybe I would even have saved it.
1: I just, there was... I, shit. We don't hear you anymore.
0: Hello? Yes, <laughs> welcome again. Um... So, but you said you were voluntarily going to the left side in the mud. Yeah, I was on the left side and I was... A bit
2: going with my wheel in the dirt and then instead of trying to save it, I just choose to lay in the mud for and click out and walk up. Yeah. So it was the opposite of an attack. I didn't plan an attack. I, I and it was the opposite. I was at the back of the bunch <laughs> at the end of this okay. action.
0: <laughs> But you came, you came back quite quickly. Yeah.
2: Yeah. Because it really stretches out there uh, before you go. Mm -hmm. Yeah. So it was pretty stretched and I was in the first. Don't know, I was in second or third position, so I had time to. Yeah. Yeah.
0: And then the, the attack you did on the second time, the Barnaberg. Um, was it the plan to go there?
2: No, we didn't really plan
0: uh, attacks or what, where to go.
2: Anyway, now with Lorena in this race, because with ST Works last year's year but also the years before I've done it with other teams Um yeah it was always a bunch sprint and always like you can imagine for me I was never targeting a bunch uh, sprint also last year the team didn't want it we tried very hard to get away and it was never working out in the end it's always sprint so this time we said it's nice because we have a perfect lead out we have Lorena to to win so we said if there is a good opportunity, for sure we try something. Also, we would cover all the, all the other breaks, but it was not our idea to make it especially hard or to go, to go solo or something. But I think the situation changed in the race and we understood this all because with these crashes, with these conditions, it was a very small bunch suddenly and we were in high mm -hmm. numbers. So for sure we had to try something. Yeah. Um, But me at this moment, I was not planning to go solo. It just somehow happened. Don't know. Yeah. But
0: uh, <laughs> okay. What an attack. Yeah.
2: It, it was actually not really an attack. I just rode up yeah. this climb and I was alone. Yeah. It's funny <laughs> to call it attack because I, it did not happen in my head to put an attack. So it was a bit surprised yeah. to be alone.
0: Yeah. Your attack, it it, it lasted 40 kilometers. What, yeah. do the, what, what do you think while riding there yeah. by yourself, knowing it is still 40k and the weather is uh, bad? You know, it, it
2: was actually um, pretty good psychologically because I had to change bike before the first time going over the camel. And by this bike change, uh, I also changed my Garmin and I didn't see that I stopped it. So after, don't know, 10k, I've seen that it was not running and I started it again. But I didn't think uh, think about the fact that also these 10Ks are missing now. And I knew how long the race oh. was. So when I was off alone, I was assuming I have 50K to go. Yeah. So I was really like, yeah, that's uh, going to be uh, impossible probably, but for the team, it's for sure good if I go a bit. So I was, I was uh, starting it. And also I was hoping maybe somebody bridges or something. Yeah. And then when this 30k, uh, mark from the race organization came, I was like, wait. 30k, but I have 40. Oh yeah! lost the Garmin, and then it's such a nice surprise because you, you in one second you, you lose 10k. You have yeah. to do so. I was like, okay, maybe 30, I can maybe even do now. Let's go. <laughs> <laughs> yeah,
1: because because that was one of my questions actually, um, because um, with uh, our uh, own experiences, of course, uh, with riding with uh, with what uh, wattages. Mm -hmm. We asked Lorena about her wattage. Uh, yeah, her watts uh, during a sprint. So now I was curious, of course, um, <laughs> what 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 was your average, um, yeah, uh, your, your threshold? But but now you are missing those 10 k's. So let's say the last yeah 30 k's, uh, or or you, you, you didn't have yeah. it, of course. Of, or I'm
2: also yeah exactly. I I would also be curious, but the problem is I didn't have the what? No, <laughs> because I changed bike. Yeah, and it's sad because now now it's missing like one. Because also I chased back after this bike change over to Campbell. So I have no, this, I didn't even register. So there is no heart rate, no, no nothing from this. Yeah. Oh, yeah. And then I have just heart rate. And I, it's interesting because I didn't look at nothing. Also didn't look at my heart rate. Um, I did not, I just had the map on my um Garmin, even if you cannot believe this right? because I turned wrong, but I had the map on my Garmin on yeah. <laughs> and it's, yeah. It's super interesting because my, yeah, my coach already said like the, uh, for this breakaway I did solo in, I was just riding on my um, threshold heart rate, yeah. heart rate. So you just go automatically really on threshold, which is, uh, yeah, I'm, I'm also riding my time trials like this without yeah, yeah. looking at nothing. And mm -hmm. yeah, you, you just know what you can do. Yeah. Or not do, because in the end, I, <laughs> the last, the last <laughs> some case were really like very, very, very uh, at the end of my forces.
1: Yeah, yeah, yeah. We we uh, already thought, because you were also, also saying in your interview your uh, your arms were really, really sore and, uh, oh, yeah. and and frozen, and we also saw that you missed your uh, biddens uh, two times uh, at the feeding zone, and um, but then, normally, what, what what is your, in a uh, breakaway like this, what, what's normally your your um your wattage at your threshold
2: my tr my threshold what yeah threshold for yeah for example one
1: hour like this yeah
2: i we never measure this mm -hmm. when i go on break or something i don't analyze it i cannot yeah. say because but just we do testing mm -hmm. so i can tell you what we test in testing and uh, the last test we did was after this altitude in the last day and there i was on 350 watt ah, wow. uh yeah. threshold
1: <laughs> that's uh yeah i was i was always dreaming when i was having three 330 or something but 350 is uh um, is amazing yes and uh i assume but can i ask you so something
0: did yeah you, did you lose some did you lose some weight?
2: <laughs> i lost last year um because i was sick all the time maybe you have heard about this i was a lot of time mm -hmm. sick Yeah, I missed for sure, uh, I lost really some kilogram and also muscles. And um, this winter, I really didn't, I didn't really make this weight back. So for sure, I have my mm -hmm. muscles back, but I'm still much lighter than one year ago. But it was not something I targeted or was on purpose in. Actually, it's the opposite. And now I was, um, I was sick again in this altitude camp uh with the bronchitis. yeah, And then mm -hmm. the only thing I did, like I was, because actually I was even, even two times sick in this altitude camp. So I was just feeding myself up as much as I could. So I was just eating <laughs> because I thought <laughs> I'm in altitude. I'm sick again. So I try now to feed up my body. So now maybe I'm ki one kilogram. I made one kilogram more in this camp, which is pretty good, I think. Mm -hmm. Um But yeah, I'm still, I'm not lighter than I was in very good Moments in my career, like 21, I was even lighter, but I'm lighter than usually I am in winter, and I think I can feel this in the race. Yeah,
0: yeah, yeah, you can you could really tell. Um, but you looked very sharp, very sharp. Um, but good, that was that was because you 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 got sick. What did you yeah. have? Uh, you you said you were two times uh, ill on training camp, two times, yeah, now, no, time.
2: but this was. Now I was actually happy because since Christmas I had nothing. So I was healthy for two months. But now I had yeah. just like, I think a lot of people have this uh, bronchitis, like this uh, upper respiratory tract mm -hmm. infection. Yeah. I had this. And uh, yeah, before last year I had like a lot of things all the time, got something. So I had I have and had the feeling feeling I'm a little bit out of balance. And that's actually what I'm targeting at the moment to just find health and balance back. Yeah.
0: Maybe this wind helps. Makes me happy. <laughs> It does make you. I can imagine. And then on training camp, were you able to, to do all of your training?
2: No, I was not. I Actually,
0: <clears throat> in the end, I did
2: some endurance, ride. And, and one time I could do uh, efforts, really good one. And this is, this is also what made me always, um, <clears throat> believing still, because also last year, um, or now in the winter, I have Um moments I can really train very good and hard and also have good power. So it's not that I stay sick somehow, but I have really good moments in between the sicknesses. Also an altitude. This one interval training was a very good one. And then yeah, the rest was shit. It, <laughs> my coach says it was not an altitude camp or training. It was more altitude stay. <laughs> but yeah. we... We do this lactic acid um testing, just, you know, you go 30 watts higher e for six minutes, like you do six minutes easy, then always 30 watts more till threshold around. So we did this at the start. And yeah. then at the end of the camp, even if we were doubting if we should do it, because we were thinking like, what happens if I'm now, don't know, 20, 30 watts below what I brought to there so it would be very disappointing for me and would give me a bad feeling but we said yeah we're we want to go scientifically so we still did it and then I still improved my uh, values with okay. almost doing nothing so I was thinking it cannot be too bad that's no. right
1: so you even had some confidence going into this race I guess yeah 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 because I knew my my values
2: are still like my watts are still very high I know that so I was like yeah that's right yeah, let's
0: try. yeah. You were on a training camp together with uh, Demi Vollering. Are you often training together with her? Or...
2: <laughs> you know that she's living in Switzerland, yeah? Yeah. Yeah? Yeah. No, yeah, it's funny because I really, really like her. <sighs> she's such a cool person and I really like training with her. We also have kind of the same philosophy in training. Um mm -hmm. But we almost never trained together. Also in Switzerland, we never like, now she was one time there with her camper and boyfriend at my home, but that was the only thing, only time we met in Switzerland, except okay. off to the Normandy, for sure, but yeah, we, uh and then in training camp, yeah, but then we trained with the whole team.
0: Yeah. yeah. Okay. Cool. Good. What, what are your next races, uh, Marlene? Um, so I do Dwarsthaus Flanders and Flanders now, then
2: Scheldeprijs, yeah, <laughs> uh, new experience for me. Um, <clears throat> and then Brabantse Pijlen, die ah,
0: ja, yeah. Brabantse Pijlen, die Alright. all right. Well, what is the one that you're looking uh, forward to the most? Is this a question? <laughs> <So> for sure, <laughs> yes. it's Flanders. Flanders is like my big target.
2: I'm so surprised. I've won Gent Weverheim, I would not have
0: thought about this, mm -hmm. but Flanders is really a goal for me, yeah. And can you can you say in that team, you know, SD Works, you have Lotto Coppi, who won Tour of Flanders uh, last year. Then what will be the plan? Who will? What cards will, will you play? Yeah, with but the team? it's always the same with our team. You can see this. We like we play
2: different cards, and it depends on how the race enrolls and <clears throat> how things go, how people are. But it's not. Um, I, I'd say we never go with 100% for one like I don't know. We always play our different cards so
0: I hope and I'm sure I'm <clears throat> one of the cards to play in Flanders. Yeah. <clears throat> and then is it the team car who decides what cards will be played at what moment or is it the no, the us. riders who decide during the race? I mean the best, in the I'm meeting in the meeting we plan or discuss different
2: scenarios and ideas and we get instructions and we uh, we check our different ideas and and stuff but in the end in the race it's always different. You never if you remember last year's Flanders, I mean we made a one three five and we planned it a bit, but in the end that it came like this, it was all on intuition.
0: Yeah. Mm-hmm. Last year, there was Chantal van den broek Black who did a lot of work. Today, uh, uh, next next week, there won't be uh, Chantal. Will she be missed?
2: Um, yeah, it's interesting. I'm asking myself the same questions because <clears throat> now we have not Chantal anymore, but we have Lorena, mm -hmm. which changed the, which changes the dynamics for the whole race because now... The other teams have to get rid of Lorena, have to anticipate and do something and we have to react and we will, yeah, we will see
0: how it goes. <laughs> okay. I would say uh, we wish you uh, the best of luck. Thank uh, you very much. Marilyn. Unless, unless Vera has another question for you.
1: Um, yeah. What, what I was uh, ask, uh, asking myself, what do you think who will be on the podium in Flanders? What is your prediction? <laughs> team SD Works will be on the podium. <laughs> one, two, three. <laughs> one, two, three. <laughs> and then who Who will be one and who will be two and three?
2: Uh, I cannot tell you. Mm -hmm. I think no. it's it's really like it's not something I just say pathetically. I think we have different cars. So I cannot yeah. tell you who of the team, but I think Team SD Works will be on the podium. Yeah. Okay. And then, yeah. yeah, it's a question. I think Movistar in theory has also a very strong team. Yeah. And yeah, we will see. Then it's a lot of riders that can make it.
1: Yeah. So and then uh, okay, uh, uh Flanders um, is finished. Uh, SD Works was uh, one, two, three, and then the the rest of the season. What your biggest goal like uh, this was not my prediction uh, that we to no. three don't. no <laughs> yeah. th th this, was, this was my <laughs> prediction now okay. um, but 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 um, for the rest of the season then uh, if i can um uh, give you a dilemma um uh, would you like to have another european time trial title now Ella van dijk is with uh, maternity leave maybe it will be a little bit easier more easy for you uh, or the tt stage win in the tour de france van Yeah, I will just go for both. <laughs> you,
2: come, you come. I both yeah. it's both a goal of mine. I will yeah. just try to make yeah. I actually go for even more. Yeah. <laughs> <laughs> Let's yeah. see what I can realize. <laughs>
1: <laughs> yeah yeah so i i can't um yeah no, you can't say this or that of course yeah but um yeah i can assume uh, the, the european time trial title uh, and then uh, the stage within tour de france and then the world championships of course are uh, probably uh, one of your biggest uh, goals of the rest of the season
2: my biggest goal like tour de Suisse, is one of my big goals uh, oh, this yeah. season is my world tour race yeah Nice, uh, it's a TT, it's a nice, stage. It's a nice small stage race. I'm really looking forward to that.
1: Yeah, cool. Yeah, good addition. So, yeah. um, thanks for your thank time. Thank you very
0: much, Marlene. Thank you, guys. Yeah, it was
1: very nice um, to speak with you, and uh, we will wish you yeah. and the team uh, a lot of good luck. Of luck. Thank you very much. Really, thank bye you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Tschüss. Bye. 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 Tjus, bye. Leuk, hè? Um, ja, ze is dokter, ze is actief in de politiek, ze um, duodlon gedaan,
0: um, ze is muzikaal, ja, ze, ze, ze speelt ze viool. Een, 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 ze is een spokesperson voor het peloton, ja. ze neemt het ook heel vaak op voor het peloton, hè? Uh, betreffende veiligheidsomstandigheden, betreffende... Uh, ik weet nog dat ze het voortouw nam in, bijvoorbeeld als je uh, gevallen bent, als renner of als renster, mag je eigenlijk onmiddellijk weer, weer uh, opstaan en weer doorgaan. Maar, ja. maar uh, Marlijn zegt dan, ja, hoe zit het eigenlijk met zo'n eerste check-up na een valpartij, dat daar ergens een soort van regularisatie moet komen, van, uh, dat elke vloegleider of dokter die in de wagen zit een eerste check-up zou moeten doen betreffende een, een, een hersenschudding zeker, hè? want met een hersenschudding ja. of een lichte hersenschudding terug op de fiets kruipen is, is best wel gevaarlijk. Dat zijn zo de zaken waar, waarmee ze zich bezighouden. Ja. Dus het is niet enkel fietsen wat ze doet, het is echt een ongelooflijke vrouw.
1: En een minimaal bij me pleiten ze voor vorig jaar. Dus, uh, ja, klopt. Ja, om iets te doen aan, uh, ja, aan de de, de, de televisie. vrouw om, uh, in het dan jou
0: om in het peloton te hebben. Zeker. En als het dan nog eens een winnaarstype is, ja, als het dan nog eens kan afmaken, dan maakt het uh, dubbel mooi natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja, ik uh, luister altijd graag naar haar interviews en naar haar spontaniteit. Ja. Dus uh, Ine, uh, superleuk om Marlen uh, gehoord te hebben. Dan rest ons alleen nog even uh, nog twee dingetjes natuurlijk. Onze vaste rubrieken: Courage Moment en de Voorspellingen. Dus uh, daar komt ie. Courage Moment.
0: Ja, duidelijk. Voor mij is het courage, maar als ik als eerste ja. maak, ga ik toch voor de 40 kilometer ontsnapping ja. van, uh, van Marlène Royster. Ja,
1: kan niet anders. Hè. Uh, ik, ik zat nog te, te denken uh, aan Georgie Pfeiffer. Uh, sorry, Pfeiffer Georgie. Uh, omdat ik haar echt heel ja, stellig, uh, sterk uh, terug vond komen na die uh, valpartijen waar ze veel achterstand had opgelopen. Met fietswissels en zo, maar... Uh, toch, ja, ik ga ook voor reuzen. Kan niet anders. En dan, um, dan komen we uit bij de volgende.
0: De voorspellingen.
1: De hoogmis. In uh, jouw België.
0: Gekhuis wordt het zondag. De Ronde van Lave. Ja. Ik ga voor Lotte pikkie <laughs>
1: uh, Sorry, ik moet gewoon even
0: lachen. Ja. <laughs> ja. Uh, heb, je haar, heb je haar gisteren de kammelpost opreden? Ja, natuurlijk.
1: Hallo. Ja, nou, ik heb gewoon even die, uh, die, die uh, beetje flauwe kritiek heb ik in mijn achterhoofd. Dat, uh, eh, dat, oh, dat Ruben ja. en oh, jij. Uh... We durven het al bijna niet meer zeggen <laughs> tijdens de
0: uitzending. Zijn we moeten ons heel op ons hoede. Als we het over een België hebben. Omdat al die Nederlanders naar Belgische televisie aan het kijken zijn. Ja, en
1: dan nu Bos uit er ook nog bij als, uh, eh, als uh, top 10 renster ja, steeds. Ja, ja. Dus. Uh, ik
0: zat eigenlijk met Coppecchi en Vollering in mijn hoofd. Die had ik in ieder geval opgeschreven. Ja, Vollering, dat weten we dat dus niet, hè? Nee. Ze is al, ja, ze is al zo lang weg. Maar was... wordt een. Um... Ja. Was... Afwachten, afwachten. Ik ben heel benieuwd. Was ook uh,
1: ziek uh, in het begin van de hoogtestage, las ik. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar Vollering. En ik ben benieuwd naar Van Fleuten. Maar ja, ik, ik denk dat Coppecchi zichzelf gaat opvolgen. Maar als ik dan toch. Even wat anders ga zeggen. Hè? Want, want als ik, als ik dan vollering zeg. En dan uh, ja, nou ja. Ik zeg gewoon vollering. Dan ben je geen winnaar. Nee precies. Dus, ja. dus dan kunnen we volgende week. Kan, kan ik jou niet de draak steken. Met als ik dan. Uh, als vollering gewonnen heeft. Um, dus. Um, ja dan, dan. Of van vleuten. Ja, ja dus afwachten. Ik, ja die, die heeft natuurlijk weer heel hard getraind uh, ook op hoogte Tenerife. een uh, Floortje makai zal ik ook van voren verwachten ja. want die, uh... zeker als het slechter weer is ja.
0: als het slechter weer is schrijf haar maar op
1: ja die, uh, die verwacht ik ook uh, lippert die ook met makai en, uh, en van trainen. maar trainer. je mag er maar één zeggen je mag er maar ja, één zeggen ja, ja. Vera. ja klopt hè <laughs> dus het woord
0: um... nou, maar Reuzer. Ja, ook al kennen ze dat. De... Nog één erbij. Eentje, Vera, eentje. Ja. Wie wint de Ronde van Vlaanderen? Nou, ik zou eigenlijk Kopecki willen zeggen, maar ik wil iemand anders. Nee. Um... <laughs> uh... Kort en bondig, Vera. Ja. Wie wint de Ronde van Vlaanderen? 2023 <laughs> Is niet
1: te zeggen, want het is net als gent wever een onvoorspelbare koers, maar dan ga ik van volging.
0: Ja, ik moet wat zeggen. Dat joh. was niet zo kort, Vera. Ja. Vollering. Oké, oh. okay, Vollering. En ik zeg kopikje. Ja. Nou, dan zijn we nou, um, wat... ben
1: dus. Ik ben benieuwd.
0: Ik, ik
1: kijk er heel erg naar uit. Uh, jij gaat weer co commentaar geven natuurlijk. Ga je nog meer dingen rondom
0: Vlaanderen doen? Dan wordt het een knotsgekke gekke week of valt het mee? Eerst dwars door Vlaanderen. Daar doe ik uh, de ploegenpresentatie en geef ik ook uh, co commentaar voor Proximus, uh, Proximus Oh, Ah, leuk. Dat, dat is een dan, livestream. Uh, die volgt, uh, die... Ja, die kun je volgen op Proximus TV. En dan uh, zondag opnieuw voorsporen aan het werk. Ja, hartstikke leuk. Ja.
1: Nou, dan rest mij nog even ja, naar kleuren te bedanken... voor de fantastische social media content, de visuals. Daar zijn we super, super blij mee. Uh, ontneemt ons een hele hoop werk. En, uh, en zij is niet alleen heel goed in uh, social media en visuals maken... maar ook in voorspellen. Want zij vroeg maar gistermiddag uh, om twee uur... Uh, wie voorspel je? Dus ik zeg, nou, pff, lastig. Uh, Reuzen kan inderdaad. Kopecki, Wiebes, Balsamo. Iemand anders van SD-Works. En zij zei, ik gok op Marlowe Reuze met een lange aanval. Zij zei hem twee uur. Schreef ze me dat via de app. Dus uh, shout-out naar Jana voor al haar uh, hulp uh, voor ons. En, uh, maar ook uh, ja, verstand van de koers. Want uh, niet alleen onze trouwste fan. Maar daardoor denk ik ook gewoon echt uh, inmiddels heel veel verstand van de koers. Dus uh, vond ik wel, uh, wel leuk om nog even te vermelden. Uh, dus dank Jana voor al je hulp. En uh, dank aan de luisteraars weer uh, voor het luisteren. Een hele lange uitzending. Maar er was dan ook echt veel te veel te vertellen. Uh, we hopen dat jullie weer wat uh, hebben opgestoken. En uh, ook Maldon Reuzen natuurlijk weer een topgast. Weer een, de derde winnares inmiddels uh, naast Koppeki en Wiebes. De derde winnares in vijf wedstrijden die we aan het woord hadden. Dus ik denk dat we daar best een beetje trots op mogen zijn, Ine. Wat vind jij? Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel om te luisteren en tot de volgende weer. Tot de volgende. Fijne dag en uh,
1: tot de volgende. Tot de volgende week. Uh, succes met alles. Dankjewel hoor. Bye. Yes.